0: Lionel, bonjour Bonjour Alors, on va avoir le troisième volet de ce, cette série d'émissions consacrée à l'astronome, le physicien et le mathématicien. Dans les précédentes évolutions, vous aviez parlé des évolutions d'une théorie, des changements radicaux de théorie pour expliquer les observations. Et, et aujourd'hui? Ah ben aujourd'hui, on va voir
1: que, ben, on a, on
0: va dire, on a deux
1: grandes théories, l'une pour l'infiniment grand, l'autre pour l'infiniment petit. Eh bien, l'infiniment grand dont on a parlé, c'est la relativité générale d'Einstein, pose toujours quelques problèmes. On a encore des zones d'ombre qui apparemment ne sont pas bien expliquées par la relativité générale, et c'est un doux euphémisme. Donc ça c'est un euh, premier problème, comme le disait Lord Kelvin à la fin du XIXe siècle, hein, qu'on comprenait toute la science, excepté deux petits nuages. On a encore quelques petits nuages finalement sur nos théories, notamment dans la relativité générale. Et puis ce qu'on tente de faire, mais là c'est un vrai casse-tête, c'est d'unifier tout ça. Pourquoi y a-t-il deux théories différentes, qui expliquent d'une part ce qui se passe dans les grandes échelles infiniment oui. grandes et une autre théorie complètement différente qui explique ce qui se passe pour l'infiniment petit oui. et au niveau de l'atome.
0: Parce que ça se passe pas de la même façon. Ne, ah, mais ne et ces théories théorie sont
1: carrément in, incompatibles. Mm -hmm. Donc on essaye de, bah, finalement, de transformer l'une en l'autre ou alors de trouver une théorie qui chapeauterait le tout pour finalement unifier tout ça et n'avoir qu'une seule théorie.
0: Alors qui sait peut-être que la relativité générale ou la relativité d'Einstein, euh, c'est une théorie dépassée. En tout cas, elle n'est pas complète. Bon, on y revient dans quelques instants. Alors, Lionel, euh, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas avec la relativité générale
1: La relativité générale a débouché sur un, un concept qu'on a appelé longtemps la masse manquante, euh, qu'on appelle maintenant la matière noire, et la relativité générale ne l'explique pas. Mais rien ne l'explique surtout, c'est ça. Alors d'où vient ce concept-là qui s'appelait initialement la masse manquante Depuis qu'on connaît les galaxies... Euh, il y a, on va dire à la fin du XXe du siècle, on appelait ça les, les, les nébuleuses. Tout était nébuleux parce que les instruments n'étaient pas assez performants, pas assez puissants pour se rendre compte que ces objets-là qu'on appelle maintenant des galaxies étaient vraiment des, des groupements d'étoiles à part entière mais très loin au-delà, en dehors de notre galaxie à nous. Donc depuis qu'on connaît les galaxies, euh, de, depuis, depuis qu'on sait que ce sont des rassemblements d'étoiles qui se trouvent très 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 loin de la, la Voie Lactée, on les étudie. Alors on étudie quoi ben On étudie euh, ben, la vitesse de rotation, notamment des galaxies. Comme ce sont des objets qui sont assez lointains, il n'y a que dans les galaxies relativement proches qu'on peut voir des étoiles individuelles. Euh, à part ça, tout ce qu'on peut faire, c'est simplement étudier la vitesse de rotation de l'ensemble. Qu'est-ce qu'on observe Eh bien, exactement pareil que dans le système solaire, finalement. Dans le système solaire, tout ce qui est proche du Soleil va tourner vite, tout ce qui est éloigné du Soleil va tourner beaucoup moins vite. Pour une raison bien simple, c'est que lorsque l'on est proche du Soleil, on a une force d'attraction gravitationnelle qui vient du Soleil, qui est beaucoup plus importante. Oui. Et pour compenser cette force d'attraction qui nous attire, il faut tourner vite sur l'orbite. Un exemple, par exemple Mercure, qui est la première planète dans le système solaire, doit avancer à 47 km par seconde sur son orbite.
0: Pour ne pas être absorbé par le Soleil.
1: Exactement, sinon ça va être une spirale, son orbite, son trajectoire sera une spirale qui finira par euh, tomber sur le Soleil fatalement. Donc 47 km à chaque seconde, ça veut dire 170 000 km heure. Comme l'orbite de Mercure n'est pas un cercle parfait, c'est une ellipse, avec un moment où elle est plus proche du Soleil, un moment où elle est plus éloignée du Soleil, au moment le plus proche, là elle doit aller encore plus vite. Donc en fait sa vitesse maximum sur son orbite c'est 212 000 km à l'heure. Donc, 47 km par seconde, c'est une vitesse moyenne pour Mercure sur son orbite. La Terre est déjà plus loin. Elle est à peu près, on va dire, trois fois plus loin que Mercure. La Terre n'a besoin d'avancer qu'à 30 km à chaque seconde.
0: Ça veut dire que si la Terre était près du Soleil à la hauteur de Mercure, à 30 km par seconde, elle serait absorbée Absolument.
1: Elle n'irait pas assez vite sur sa trajectoire par rapport à l'attraction du Soleil. Donc, à l'orbite. À l'endroit où se trouve Mercure, il faut aller à 47 km par seconde. Ce qui est bien avec les lois de Kepler, lorsque Johann Kepler a établi ses lois à partir des observations de Tycho Brahe, c'est que finalement on arrive à, donner, euh, à qualifier le système solaire. À chaque distance par rapport au Soleil correspond une vitesse à laquelle il faut aller. Si vous êtes un peu plus lent, vous êtes irrémédiablement attiré par le Soleil. Si vous êtes un peu trop rapide, bah finalement vous vous échappez du système solaire. Bien sûr. Ou en tout cas vous, vous tombez sur une autre orbite, mais un peu plus grande. La Terre, elle, donc, se trouve trois fois plus éloignée de Mercure, 150 millions de kilomètres. On doit avancer à 30 kilomètres à chaque seconde. Vous imaginez, en, en 10 secondes, on est en Bretagne. Hein. Et Pluton donc, 110 000 kilomètres heure. Bah, Pluton qui est bien plus éloigné. Pluton n'est plus une planète. C'est une planète naine, mais Pluton n'a pas pour autant disparu.
0: Donc, on sûr. peut parler de
1: Pluton. Hein. Elle oui, oui, C'est pas volatilisée hein, du système même. solaire en 2006. C'est hein. autorisé encore. Hein. On a le droit, mmh. exactement. Mmh. Donc, Pluton qui se trouve, elle, entre 5 et 7 milliards de kilomètres du Soleil, n'a besoin d'avancer, et je dis bien c'est un besoin, n'a besoin d'avancer à cette distance-là qu'à 5 kilomètres à chaque seconde, 6 fois moins vite que la Terre sur son orbite. Donc on voit que, évidemment, quand on observe le système solaire de loin, par exemple, on imagine un extraterrestre qui vit sur une des 4200 exoplanètes maintenant connues, quand il observe le système solaire, il voit des planètes qui tournent plus ou moins vite, et cette vitesse-là est déterminée, par deux choses, la distance à l'objet central et surtout la masse de l'objet central. Mmh. C'est une façon indirecte, finalement, ou pourquoi pas directe, hein, de mesurer la masse de l'objet qui se trouve au centre. Si on vous dit à 150 millions de kilomètres de l'objet, c'est-à-dire la Terre, on doit tourner à 30 km par seconde pour, pour être sur une orbite stable, alors. Un petit calcul simple vous donne la masse de l'objet autour de quel vous tournez. Donc il est facile de trouver la masse du Soleil simplement en, observa en observant la vitesse des planètes. C'est exactement ce que l'on fait par exemple en observant euh, le balai des satellites autour des planètes. On connaît la distance du satellite à sa planète, on peut mesurer la masse de la planète. C'est comme ça qu'on fait, on n'a pas besoin de sortir la bascule ou d'aller sur place. On regarde à quelle vitesse Io tourne autour de Jupiter on peut déterminer très facilement la masse de Jupiter
0: même quelqu'un qui est pas bon en maths hein. même quel... les... oui oui, oui, oui c'est pas facile. très difficile non non c'est vraiment
1: une formule simple euh, donc que ce soit avec les formules de Newton ou les formules d'Einstein pour la relativité générale ce concept là à chaque distance sa vitesse ça marche on va dire dans les cas les plus extrêmes, surtout vers les régions internes du système solaire, c'est là qu'on commence à voir une différence entre ces deux théories. On a fini par abandonner la, la théorie de Newton, parce que dans les, dans les régions proches du Soleil où la traction gravitationnelle est importante, là la différence, la divergence entre les deux, les deux théories, là on la voit bien. Et donc la plus précise des deux, c'est la relativité générale. Et c'est de là qu'elle est née, des problèmes qu'on a vu sur l'orbite de Mercure, on en a parlé dans la précédente émission. Quand on observe des galaxies, on imagine exactement la même chose, logiquement. Au centre de la galaxie, il y a un bulbe d'étoiles, c'est là où il y a la masse, le, le, on va dire le maximum de masse. Et plus on s'éloigne du centre d'une galaxie, plus les étoiles sont loin de cette masse-là et moins elles ont besoin d'aller vite pour tourner autour de ça. Alors les, par exemple, à chaque, évidemment comme pour le système solaire, à chaque distance, une vitesse propre. Yeah, ça ne tourne pas comme un disque, une galaxie. Il y a évidemment le bulbe. Où, alors Un bulbe, c'est sphérique, il y a des étoiles dans tous les sens, ça tourne dans toutes les directions. Mais après, on observe un disque relativement plat, en tout cas pour toutes les galaxies spirales. Une étoile qui est d'autant plus loin du centre aura besoin de tourner moins vite, donc la vitesse diminue. Et si on arrive dans les régions les plus externes d'une galaxie, la vitesse diminue d'autant plus. C'est à ça qu'on s'attend finalement à partir de, bah, des observations. C'est Vera Rubin qui a, qui est la première à observer et à mesurer ces, ces vitesses des, des étoiles. Et on s'est rendu compte qu'il y a bien une décroissance des vitesses quand on s'éloigne. Et au bout d'un moment, ça ne décroît plus. Les vitesses sont constantes. Comme si les galaxies, bah finalement, c'était contrairement à ce que je viens de vous dire, c'est un disque solide. Et quand un disque tourne sur la platine, euh, les régions externes du disque euh, de vinyle ne tournent pas plus lentement que les régions internes du disque de vinyle. Sinon, euh, le disque il se déformerait. Hein. Ouais, Donc crois. on voit bien qu'il tourne d'un seul tenant, et il reste solide. Mais pourquoi ça tourne d'un seul tonneau Ça, c'est toute la question. Ben voilà. Puisque ce qui fait tourner les objets dépend de la masse de l'objet central. Si on s'éloigne de cette masse, la vitesse doit se réduire, doit diminuer. Ça veut vous dire qu'il qu y a oui. une autre masse quelque part qui fait qu'on doit rester à une vitesse constante finalement. Oui. Mais une masse qu'on n'observe pas. C'est-à-dire qu'une galaxie, quand on fait des photos, quand on l'observe dans un télescope, il y a un nombre d'étoiles incroyable donc c'est toute la partie lumineuse de la galaxie. Et on, on a l'impression, on va pouvoir déterminer cette passe-là en observant. Donc on a une idée de la masse de la galaxie en observant, en regardant les photos. Et quand on mesure les vitesses de rotation des étoiles autour des, du centre de la galaxie, à différentes distances, on se rend compte que ça ne coïncide pas. Il y a une autre masse, donc cette autre façon de calculer la masse, avec la vitesse de rotation des étoiles les plus externes, ne coïncide pas avec la masse à partir des observations simplement à partir des photos c'est ce qu'on a appelé la masse manquante la masse manquante est ça la masse manquante elle manque à la relativité générale la masse manquante manque à tout le monde à tout le monde c'est ce qu'on appelle actuellement la matière noire Alors, cette masse manquante cette fameuse matière noire on, on, en, on y fait appel dans d'autres cas donc là c'était la vitesse de rotation des étoiles dans une galaxie quand on observe euh, la déviation des rayons lumineux euh, c'était Arthur Eddington en 1919 qui le premier avait apporté cette première preuve de la relativité d'Einstein toute masse doit dévier les rayons lumineux mmh. on avait observé ça lors d'une éclipse totale hein, le 29 mai 1919 euh, si une masse est encore plus importante par exemple une galaxie ou même un amas de galaxies. Les galaxies se regroupent en amas. Dans notre amas local, on appelle ça comme ça, la voie lactée n'est pas toute seule. Nous avons la galaxie d'Andromède avec nous, qui est bien plus importante d'ailleurs. On a la galaxie du triangle aussi. Et puis on a des galaxies naines. Bon, On a quelques galaxies. Tout ça, ça forme un groupe. On est gravitationnellement reliés ensemble. Donc on est dans un groupe qu'on appelle l'amas local. Des amas de galaxies, il y en a partout. Les galaxies ne sont en général pas solitaires. Elles vivent en groupe, en amas. Et il y a des amas de galaxies qui sont bien plus importants que notre amas local à nous. Ces amas, ces amas de galaxies sont répartis, on va dire, un peu partout dans l'univers, et il arrive qu'ils se trouvent devant des galaxies qui sont bien plus lointaines. il oui, n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Et finalement, cette masse-là va jouer le rôle d'une lentille gravitationnelle. Ça va finalement amplifier la lumière et évidemment dévier les rayons lumineux d'une galaxie, ou d'un quasar carrément, très très loin, qui serait située à l'arrière.
0: Donc on peut se tromper dans les observations hein, si on ne fait pas attention ça. Non, parce que, en non, fait, ce,
1: ce qu'on qu voit finalement, mmh. on s'en rend compte de ça parce que ça, ça donne lieu à ce qu'on appelle des mirages gravitationnels. Oui, ça. On voit des galaxies qui sont à l'arrière-plan, qui sont complètement déformées par cette lentille gravitationnelle que l'amas de galaxies, euh, c'est le rôle de l'amas de galaxies. Donc cet amas de galaxies en avant-plan va déformer l'image d'un quasar très lointain. Ça va avoir deux conséquences. Ça va amplifier sa lumière. Sans l'amas en avant-plan, on verrait pas le quasar, il serait trop loin, on verrait pas la galaxie, elle serait trop, trop éloignée. Mais ça se joue vraiment le rôle d'une lentille, comme une lentille optique, ça va amplifier la lumière et ça va la déformer. Bon, les déformations, on les observe. Et quand on observe les déformations, on peut calculer la masse de la lentille qui a créé ces déformations. Donc là encore, on a deux façons de calculer la masse. Bah, on voit la masse de galaxie en avant-plan on voit peut-être pas toutes les petites galaxies, bien sûr, il y a des galaxies naines qu'on verra pas, mais en tout cas, les grosses galaxies qui contribuent pour un euh, maximum pour la masse, mmh. on voit ces galaxies-là, ça nous donne une idée de la masse de l'amas, et la déformation de la galaxie qui est en arrière-plan peut aussi nous donner une idée de la masse. Eh ben, ces deux calculs-là ne donnent pas du tout le même résultat. Donc Là encore, masse manquante, mmh. qu'on appelle matière noire il y a quelque chose qui déforme euh, la galaxie en arrière-plan et c'est de la masse qu'on ne voit pas d'accord dernier problème, et ça c'est la, la relativité générale ne l'explique pas, on a de la masse qu'on ne voit pas alors cette petite masse là euh, c'est quand même 95% de la masse de l'univers je suis en train de vous faire une émission sur l'observation qui correspond à 5% de ce qu'il y a dans l'univers apparemment. Donc il y a 95% de choses qu'on ne voit pas, qu'on a mis dans le qualificatif de noir, masse euh, énergie, enfin, matière noire. L'autre problème c'est l'énergie sombre. L'énergie sombre d'où ça vient Lors, Depuis qu'on observe les galaxies, donc je vous ai étudié, je vous ai dit certaines personnes, certains astronomes comme Vera Rubin a observé les galaxies. En elle-même, la vitesse de rotation des galaxies, on a trouvé la, la matière, la masse manquante, la matière noire. Ce qu'on peut observer aussi, c'est que font les galaxies de manière dynamique. Et on s'est rendu compte, rapidement, Edwin Hubble, elles s'éloignent de nous les unes des autres. Ouais. Et elles s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont éloignées. Ça, ça a été l'expansion de l'univers. Mais dans l'univers, il y a de la masse, les galaxies, les amas de galaxies. Et cette expansion-là, on imagine, elle doit avoir on va dire trois hypothèses dans le futur soit l'expansion va finir par ralentir et par s'arrêter et l'univers va finir par se contracter voilà. donc s'il y a suffisamment de masse là on a, le Big Bang a donné de l'élan à tout ça pour l'instant c'est en train de, de s'agrandir, il y a l'expansion de l'univers mais peut-être que cette expansion là n'est pas assez rapide et la masse finira par rappeler tout le monde mmh. et on finira en Big Crunch ça c'est la première hypothèse pour le futur deuxième hypothèse là, c'est sur le fil du rasoir. C'est en train de l'expansion de l'univers ralentir, ralentit, ralentit jusqu'à un moment où il y aura une vitesse zéro. Et il n'y aura plus d'expansion. L'univers sera statique. Ouais. Bon, là, faut vraiment avoir une densité de masse euh, qu'on appelle critique. Il n'y a qu'une seule valeur qui peut marcher pour ça. Hein. Mmh. Pour arriver là-dessus, il faut quand même euh, être doué. Là, c'est comme gagner au loto plusieurs fois de suite. Soit la masse de l'univers n'est pas assez importante, et l'expansion qui est partie avec l'élan qu'a donné le Big Bang, finalement ne s'arrêtera jamais, mais va ralentir pour autant, parce que la masse est quand même dans l'univers. Mais ne s'arrêtera jamais. Mais ne s'arrêtera jamais. Ça va ralentir, mais euh, ça va continuer indéfiniment à s'étendre. Donc l'univers va continuer à grandir. Et ce qu'on observe, c'est aucun de ces trois scénarios. C'est en train d'accélérer.
0: Mmh.
1: L'expansion de l'univers, accélère. Mais moi, ce que je vous expliquais, c'était les trois scénarios qui fait que ça décélère.
0: Mais vous en pensez quoi, vous?
1: Donc ça accélère. Ben j'en pense comme tout le monde, on ne sait pas ce que c'est. <rire> Alors, qu'est ce qui peut vous faire avez... accélérer? Vous avez une intuition quand même. Mais, ben, on ne peut pas. En fait, on peut pas, ça défie complètement toutes les intuitions. Euh, Qu'est-ce qui peut faire accélérer? Euh, la seule chose qui marche à grande échelle dans l'univers, c'est la masse, l'attraction gravitationnelle. La gravitationnelle, c'est quelque chose qui attire les objets. Mmh. On est attiré par la Terre, c'est pour ça qu'on ne s'envole pas dans l'espace. Là, il y a quelque chose qui fait accélérer l'univers. Ça veut dire que, soit il y a quelque chose à l'extérieur qui l'attire, pour le faire accélérer.
0: Donc un autre univers, par exemple, on ne sait pas. Euh...
1: Oui, mais là, ça ne va pas, parce que univers, ça veut dire le tout. Bah oui. Donc euh, en dehors pas. du tout, non, parce bah qu'il oui. n'y a pas de frontière au Donc tout. C est, c est Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Conceptuellement, mmh. on ne peut pas aller à l'extérieur de l'univers qui déjà englobe le tout. Voilà. Donc il n'y a rien à l'extérieur qui pourrait l'attirer. Ça veut dire qu'il y aurait quelque chose à l'intérieur, forcément, puisque l'univers, c'est le tout, il faut quand même rester dedans. Quelque chose à l'intérieur qui accélérerait l'expansion. Ça veut dire quelque chose qui serait plutôt répulsif. Mais là c'est pareil, la seule force que l'on connaît c'est une force d'attraction qui, euh, qui, qui attire, elle est attractive, elle n'est pas répulsive. Mmh. Donc il y aurait quelque chose de répulsif. Donc il y a, vous voyez qu'il y, y a une accélération, il y a un mouvement qui accélère. De ce mouvement qui accélère on en déduit une force, une force qu'on ne comprend pas puisqu'elle agit euh, à l'encontre de l'attraction gravitationnelle. Et cette force là donne de l'énergie, c'est ça qu'on appelle l'énergie sombre. Une fois de plus, on ne sait pas ce que c'est, on l'observe, on ne fait que l'observer. Comment on fait pour l'observer Avec nos télescopes maintenant et les instruments toujours plus puissants, on a réussi à observer des supernovas. Supernovas, sont des étoiles qui arrivent en fin de vie
0: mmh.
1: et que l'on peut voir, mais très, très, très loin dans l'univers parce qu'elles deviennent d'un seul coup ultra lumineuses. En observant ces supernovas-là, on peut mesurer comment était l'expansion de l'univers à leur époque. Elles sont très lointaines, ça veut dire qu'elles sont des étoiles très, 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 très... Et alors, et alors Qui ont vécu il y a très longtemps et eh ben on se rend compte qu'à leur époque, bah, l'expansion de l'univers était plus plus faible que maintenant. Ça veut dire que maintenant, ça, ça c'est en train d'accélérer. Ouais. Mais ça, on, le sait, on ne s'explique pas. Et la relativité générale ne l'explique pas. Donc ouais. voilà, là on a des, on va dire des des manquements dans la relativité générale qui explique pour autant plein de choses, sauf pour cette matière là, visiblement qui est nécessaire, c'est la matière noire et l'expansion de l'univers qui accélère et on ne s'explique pas non plus pourquoi. Donc il y a des zones d'ombre, des, des petits nuages ah, dans,
0: dans la relativité générale. C'est assez amusant, des zones d'ombre pour euh, l'énergie noire et l'énergie sombre, il faut le faire. À tout de suite. Tac alors Lionel, la relativité générale ne peut pas expliquer ce phénomène qui explique l'expansion, l'accélération.
1: L'expansion ouais. s'accélère et on a besoin de masses qu'on ne voit pas pour expliquer la rotation des galaxies, pour expliquer les lentilles gravitationnelles, pour expliquer tout un tas de phénomènes comme ça.
0: C'est ce, ce que je vous dis à chaque fois dans les émissions, c'est qu'en fin de compte, à chaque fois qu'on ne comprend pas le système ne fonctionne pas, on prend une partie qu'on ne connaît pas, on dit avec cette partie ça, fonctionne, ça va fonctionner euh,
1: pour l'instant, on est dans le vague.
0: On oui. est dans l'ombre. On est toujours été Donc, dans le vague.
1: Newton, mais... on, on avait une hypothèse à l'époque de Newton, quand on a découvert que pour Mercure, ça ne marchait pas. On s'est dit, euh, il doit y avoir une autre planète. On est parti à la recherche de Vulcan. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite Il a fallu changer de théorie. On est passé sur la relativité générale qui expliquait le phénomène parfaitement. Euh, à nouveau, on arrive aux limites de la relativité générale, visiblement. Et on trouve une masse manquante. Une matière noire, une énergie sombre qui ferait que ça accélère. Euh, la seule chose qui fait accélérer, euh, on l'a dit, il, en fait, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a que de la masse dans l'univers et la masse, c'est attractif. À moins que, on trouve, et là, on va dire, on part dans les spéculations, mais de toute façon, tout le monde spécule puisqu'on ne sait pas du tout ce que c'est et c'est plus de 95% des observations qui sont inconnues. On ne sait pas ce qu'on voit. On, a, on est en train d'échafauder de dé des théories que sur les 5% visibles puisque les instruments d'optique, les télescopes, ne voit que ce qui rayonne de la lumière, le rayonnement. Le reste ne rayonne pas. Et on n'a pas d'instrument pour voir ce qui s'y passe. Euh, à moins que on puisse imaginer qu'il y ait de la masse négative et qu'il aurait un rôle répulsif. Ce n'est pas plus spéculatif que tout le reste. La on machine, cher on cherche masse des négative, particules. C'est bah masse...
0: l'antimatière, non, c'est pareil Non, 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 non. non, non.
1: L'antimatière, c'est de la masse positive, mmh. mais dont la charge électrique ouais, est, à, à est l'inverse, donc lanti c'est plutôt au niveau de la charge, c'est pas de la masse négative. Donc, non, non, c'est quelque chose qui n'est pas plus connu que tout le reste qui existe actuellement, mais la masse est négative. Donc c'est une des hypothèses, on cherche des, des WIMP, des, des particules qui interagissent faiblement, enfin bon, on a donné tout un tas de noms à des particules exotiques dont on n'a pas vu la signature encore, mais on pourrait se dire ça pourrait être ça, tout ce qu'on ne voit pas ça pourrait être des choses exotiques. Ou alors, certains émettent l'hypothèse que, et s'il existait des choses, des objets, des particules, qu'il y ait une masse négative. Pour les mathématiciens qui ont, qui ont élaboré les théories à partir des observations, et on leur a demandé d'expliquer les observations autrement. Donc, on a de la courbure de l'espace, on a des choses comme ça, euh, on a des masses dans les équations, mais tous ces objets mathématiques, rien n'empêche qu'ils aient des valeurs négatives. Mmh. Pour un physicien, il y a certaines valeurs qui ont du mal à être négatives, notamment la masse. On n'arrive pas à conceptualiser le fait d'avoir une masse négative. Mais pour, les mathématiciens. Mais pour un mathématicien, ça ne ah, oui. change aucun problème. L'équation peut ils être jouent, valable. Ils jouent avec ça tout le temps. Ben voilà, on change le signe. Voilà, Dans oui. une équation, ça change le signe, mmh. ça n'empêche pas de faire les calculs bien et sûr. de pouvoir échafauder même des hypothèses. Alors, on devrait voir ça. Eh bien, c'est ce qu'ont fait certains. Notamment Jean-Pierre Petit, en France... Et si on rajoutait à l'équation de la relativité générale qui marche pour les masses positives, une deuxième équation qui marcherait pour les masses négatives. Et on fait tourner ces deux équations en parallèle pour voir ce qui se passe. Bah, curieusement, ça explique tout. Sans ah oui. avoir à rechercher quoi que ce soit au niveau particules exotiques. On arrive à expliquer euh, pourquoi les galaxies finalement semblent bien confinées jusqu'aux régions les plus externes et les étoiles tournent à la bonne vitesse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va confiner les galaxies. Ce n'est pas un disque plat qui va rester plat parce qu'il est en train de tourner. Non, il y a quelque chose à l'extérieur, une masse un peu répulsive, qui va faire que les étoiles vont rester confinées dans le disque. Et du coup, comme cette masse négative, répulsive, à l'extérieur de la galaxie, va accélérer les étoiles, qui sont loin du, du bulbe central. Donc cette masse négative-là peut expliquer la rotation bizarre des galaxies. Donc on aurait l'explication aux observations de Vera Rubin. Une autre observation que l'on fait aussi depuis un moment maintenant, confirmée par les simulations que l'on fait sur les gros ordinateurs, et maintenant confirmée depuis peu par une photo que l'on a faite. Depuis l'expansion de l'univers, depuis le Big Bang, je vous ai dit, les galaxies se regroupent en amas, mais ce n'est pas réparti de manière homogène dans l'univers. Mmh. L'univers, il faut le voir comme une série de petites bulles, donc des bulles de savon collées les unes aux autres. Et les galaxies et les amas de galaxies, sont répartis sur les frontières entre les bulles. Donc on a un réseau comme ça de galaxies et d'amas de galaxies. Certains disent comme une toile d'araignée. C'est-à-dire c'est à la surface de la toile d'araignée. On imagine dans une, une vieille bâtisse avec, qui est abandonnée depuis longtemps avec plein de toiles d'araignées. Euh, au centre des toiles, c'est une grosse bulle de vide. Mais là où les toiles d'araignées se rencontrent, alors il y a de la toile. Il y a de, et c'est là que se trouvent les, les galaxies et les amas de galaxies. Je préfère l'image des bulles de savon, les unes collées aux
0: autres. Les frontières
1: entre les bulles de savon, c'est là où on va trouver de la masse et de la masse visible, hein, les mmh. galaxies et les amas de galaxies. Au centre des bulles, des grands vides.
0: Ça veut dire qu'on décrit pas
1: tout le reste. Mais on ne sait pas ce qu'il y a au centre bah oui, de ces oui, c'est ça, oui, oui, bien sûr. Avec cette deuxième équation qu'on rajoute dans la relativité générale pour les masses négatives, on explique cette répartition là en forme de bulles et de réseaux, de, en, en forme de toiles d'araignée. Ça, ça s'explique. On n'a plus besoin de faire appel à des particules exotiques dont on ne connaît même pas la nature, et on les cherche toujours. Donc, juste une équation en plus, et ça marche. Et cette masse négative qui serait dans l'univers, mais là je dis à nouveau dans, forcément tout est dans l'univers, l'univers c'est le tout, cette, ces masses négatives-là auraient tendance à repousser tout le reste. Bien sûr. Bah Il suffit d'en avoir suffisamment, et c'est carrément l'univers entier qui est en train d'accélérer. Donc, juste avec une équation en plus on se rend compte que ça expliquerait tout. Alors on, là, ce qu'on n'explique pas, c'est qu'est-ce qu'il y a une masse négative. Mmh. Mais par contre, les conséquences, les effets, les effets sont clairement expliqués grâce juste à cet apport-là. Comme toute euh, hypothèse, bah, certains le contestent, parce qu'on bah, ne sait pas ce que c'est, ça embête beaucoup de monde. Donc on, on, a, on, on reste, on va dire, figé dans, dans, dans notre vision de voir les choses actuellement, Peut-être que dans cinquante ans, on trouvera ça tout à fait normal. Hein. Oui, oui, on, oui. on sera passé à autre chose et on admettra ça. Ou on admettra autre chose parmi les autres hypothèses pour, euh, pour la recherche de toutes ces particules exotiques-là. On a des observations qui nous montrent qu'il y a plein de choses qu'on n'explique pas. Bah, ce dont on manque, finalement, souvent, ce sont des idées. Allez-y allez dans les hypothèses. Si on n'a pas assez d'hypothèses, on n'a a, a priori pas la bonne. Donc, on est parti à la recherche de choses qui, de toute façon, sont fausses. Si on a tout un tas d'hypothèses, et pourquoi euh, privilégier plus une hypothèse plutôt qu'une autre C'est idiot. Donc, si on a suffisamment d'hypothèses, on peut espérer que dans la liste des hypothèses, il y ait la bonne. Et chacun bah, part à, pour, pour essayer de confirmer chacun son hypothèse. Mais il faut au moins en avoir suffisamment. Oui. Certains scientifiques disent actuellement, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de problèmes. Les théories expliquent relativement trop, bien. trop facilement trop ce qu'on observe facile. et finalement les petits points noirs ben, on n'a pas assez de problèmes et on n'a pas assez d'hypothèses pour partir à la chasse, donc ça c'est une hypothèse, pourquoi ne pas en tenir compte, mmh. elle est aussi bizarre que toutes les autres, hein. mmh. mais pourquoi renier une hypothèse bizarre parce qu'elle serait peut-être plus bizarre que les autres, les autres parce ouais. qu'on n'a pas l'habitude de parler de masse négative mmh. donc c'est une hypothèse bon, qui a priori n'a pas lieu d'être rejetée pour ce qu'elle est, mais avec celle-là en tout cas, on en revient à toutes les anciennes théories, Ptolémée quand il expliquait le système solaire et c'était la Terre au centre, il y avait des choses trop bizarres, il a fallu qu'on le dise, mais non c'est plutôt le Soleil qui est au centre et ça marche beaucoup mieux comme ça, même si ça gênait à l'époque on en est à peu près là. Oui, dans la
0: vie quotidienne, ça ne gênait pas. Voilà. Dans la
1: vie quotidienne, ça gêne pas, absolument. C'est ouais, juste quand on est obligé d'expliquer le fonctionnement du système solaire, il faut faire un schéma qui mmh. est extrêmement compliqué. Et là, on se dit, franchement, c'est aussi compliqué que chose. ça, c'est bizarre. Mmh. Mais à l'époque, on ne disait pas c'était bizarre. On disait, c'est normal parce que c'est comme ça. Mais le parce que c'est comme ça, c'est là le problème. C'est Qu'est-ce qu'il y a derrière Que sous-entend le parce que c'est comme ça C'est parce qu'il faut que ce soit comme ça et quelqu'un a décidé que c'était comme ça ou parce que c'est, physiquement, c'est plus logique. Bah, plus logique, il vaut mieux mettre le soleil au centre et ça explique plus facilement les choses. Donc, on en est là, avec ces histoires de matière noire, d'énergie sombre, on met dans ces deux qualificatifs tout un tas de choses parce qu'on ne se les explique pas. Mais on est même au-delà de ça, c'est qu'on refuse certaines hypothèses. Carrément. A priori. Bah voilà, la masse négative, on n'en veut pas. Mais pourquoi Plus que d'autres choses bizarres, on ne sait pas.
0: C'est pour ça qu'on a mis un peu Jean-Pierre euh, Petit à l'encan, quoi Entre autres. Entre autres Entre autres.
1: Ben, ou alors, si ça n'avait pas été Jean-Pierre Petit, peut-être qu'on l'aurait plus accepté. Mais en tout cas, cette histoire hmm. de masse négative qui pourtant explique tout ce que l'on voit, c'est la plus simple. Et rappelez-vous, c'est le rasoir d'Okam. Oui. Parmi toutes les hypothèses, c'est celle qui est la plus simple qu'il faudrait retenir. Celle qui explique le mieux avec le moins de changements, finalement plutôt que de chercher des théories compliquées et de faire comme Ptolémée, et aux orbites qu'on appelait des écans, on rajoute des épicycles pour expliquer plein de trucs, parce que c'était la Terre qui était au centre à l'époque, et que ça n'expliquait pas beaucoup les, les observations, il fallait compliquer le système. Donc est-ce qu'on en est exactement à ce point-là Est-ce qu'on doit compliquer le système Ou est-ce qu'il faut simplement accepter l'hypothèse la plus simple, même si elle paraît bizarre et révolutionnaire pour l'instant Donc on en est là, la, la, la relativité générale n'est pas abouti pour l'instant, et les observations faites avec nos instruments, parce qu'ils sont toujours plus puissants, eh ben on arrive à quelques petits nuages, et il va falloir passer outre avec des explications, ben, finalement qu'il va falloir accepter.
0: Bon, on va voir ça dans la prochaine partie. Alors Lionel, on, vous allez nous parler maintenant de l'unification des théories, parce que vous nous avez parlé des équations, de la masse négative, d'un tas de choses et euh, vous vous apercevez vous nous en avez parlé souvent dans le monde le plus petit possible l'infiniment petit ça fonctionne d'une certaine façon et dans l'infiniment grand, d'une autre façon. Et pourtant, ce sont les mêmes particules, c'est la même matière. Voilà, là c'est le troisième petit nuage. qui, bah Lui est
1: finalement assez gros, genre cumulonimbus. Le... Euh... Il y a deux petits nuages dans ouais. la relativité générale à elle seule, qui mmh. expliquent quand même relativement bien euh, tout le fonctionnement de l'univers à grande échelle. C'est la théorie de l'attraction gravitationnelle, mmh. de la force de pesanteur. Il y a un autre problème, c'est dans l'infiniment petit. L'infiniment mmh. petit, on a besoin de la mécanique quantique. La mécanique quantique explique euh, le fonctionnement des, des atomes eux-mêmes, des mmh. particules. Et comme vous le disiez, il y a quelque chose qui est un peu bizarre, c'est qu'on a une théorie pour expliquer l'infiniment petit, on en a une autre pour expliquer l'infiniment grand. L'infiniment petit, c'est au niveau des atomes, on a une théorie, et puis quand les atomes s'agglomèrent entre eux, ça forme des molécules, Hmm, L'infiniment petit marche encore, et quand ces molécules s'assemblent, les poussières, les gaz, ça forme une planète, là il faut la théorie de la relativité générale. À partir de quand faut-il changer de théorie Et surtout ces deux théories-là sont carrément incompatibles entre elles. On en a une, la relativité générale, qui fonctionne de manière continue. Ça veut dire qu'on peut accepter toutes les valeurs pour, pour les paramètres. On a dit tout à l'heure, une planète euh, Mercure tourne à, à 47 km par seconde autour du Soleil. Si c'était un tout petit peu plus loin, ben elle tournerait à 46 km par seconde autour du Soleil. Même entre les deux, on accepterait un 46,5. Il n'y a pas de problème. Arriver jusqu'à la Terre de manière continue, ça décroît, ça arrive à 30 km par seconde. On va dire tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas des sauts dans les valeurs toutes les valeurs entre 47 km par seconde et 30 km par seconde au niveau de la Terre, toutes les valeurs sont acceptables. Mmh. Et toutes les orbites sont acceptables. Donc, la relativité générale est une théorie continue. Les mathématiciens parlent justement de fonctions continues, par exemple. Quand on trace avec le stylo une fonction sur la feuille, on ne lève pas le stylo. Toutes mmh. les valeurs entre deux points sont acceptées. La mécanique quantique, donc la théorie qui marche pour les particules, c'est une théorie quantique. Et là, c'est le mot, ça veut dire c'est discret. Mmh. Pour les mathématiciens, c'est une théorie discrète. Ça veut dire que ça varie d'une valeur à une autre, mais en sautant. Il y a des sauts. Et on ne peut pas garder le stylo sur la feuille. Il faut passer d'une valeur subitement à une autre. On lève le stylo et on fait un point ailleurs. Donc, il n'y a rien
0: entre les deux valeurs. Voilà,
1: il n'y a rien entre les deux valeurs. C'est une théorie discrète. Là, déjà, il y a incompatibilité entre les deux. Ça aussi, c'est difficile à
0: accepter, ça, autant que l'autre. Bah. Ça marche non, mieux, en tout cas. Ça bien. On, on
1: l'accepte bien parce que ça explique bien exactement. les observations.
0: Ah, oui, okay.
1: La théorie de la relativité générale est une théorie euh, déterministe. C'est-à-dire que je peux vous dire exactement où sera la Terre euh, dans 3000 ans.
0: Hmm.
1: Bon, avec une certaine erreur d'incertitude, parce que je connais pas toutes les, les, toutes les valeurs des attractions de tous les objets qui tournent autour. Mais on va dire que c'est déterministe. On bien peut ça. y arriver. La, la théorie de la gravitation, euh, de, non, pardon, de la mécanique quantique est une théorie probabiliste, ça veut dire que je ne sais pas où se trouve une particule, il y a une certaine probabilité de présence dans un endroit donné, donc il y a un nuage, dans, dans, ce, dans ce coin là il y a des chances de la trouver, un électron autour du noyau vous ne pourrez jamais dire il est exactement là comme la Terre se trouve exactement là au 1er janvier autour du soleil, mmh. ça je suis sûr je peux vous le dire. Et je peux vous dire que le 16 août, elle est là, et à cet endroit-là, il y a un nuage de particules, de poussière laissé par une comète, et quand la Terre traverse ce nuage de particules, ça fait des étoiles filantes, et c'est les, les nuits des étoiles filantes de l'été. Pour une particule, on ne peut pas faire ça. Parce qu'on ne peut pas dire où se trouve l'électron sur son orbite à un moment donné. Il y a une probabilité de pro présence. Donc, il la un mécanique un il est partout à la fois. Est, en, il est en gros à un endroit, mais on va dire, euh, il y a une forte probabilité qu'il soit là, mais il y en a mais une si un ailleurs. peu moins forte qui soit un peu à côté, et puis il y en a une moins forte qui soit un peu à côté. Finalement, il est à, dans une région. Mm. Et c'est ce qui explique, par exemple, l'effet tunnel qui, qui est quand même quelque chose d'important en électronique. Bah oui, Grâce à l'effet pas... tunnel, il y a eu des transistors, bah, il y a eu plein de choses. On ne nous écouterait pas à la radio aujourd'hui. Alors, j'explique c'est l'effet tunnel quand ouais. même, parce que c'est quelque chose de tout à fait contre-intuitif. J'explique que, alors, vous vous trouvez proche d'un mur, vous-même, ouais. hein, physiquement. À un mètre derrière vous, il y a un mur. Souvent. Vous pouvez vous approcher du mur, vous serez à un centimètre. Euh, si je vais de l'autre côté du mur, je suis sûr de pas vous voir quand même, ouais. hein, parce ouais. que vous êtes de ce côté-ci du mur. Si vous étiez un électron, je verrais un gros nuage de, de probabilité de présence. Vous êtes a priori devant moi, mais il y a une probabilité non négligeable que vous soyez en même temps derrière moi. Il y a une probabilité de présence. Présence dans la pièce. Mm. Mais si je vais de l'autre côté du mur, le nuage en fait traverse le mur. Et il y a une certaine probabilité de présence non négligeable, même de l'autre côté du mur. Et parfois la particule elle, se retrouve de l'autre côté. Elle a traversé le mur, non pas parce que elle a, on va dire, elle n'est pas passée à travers, mais elle existe à la fois d'un côté et de l'autre. Mm. Et donc elle existe aussi de l'autre. C'est ça l'effet tunnel. On dirait qu'il y a eu un tunnel dans le mur et vous êtes passé à travers. Donc, vous existez aussi un peu de l'autre côté du mur. Donc,
0: vous voyez bien que ce n'est quand même pas la même chose qu'avec la relativité générale. Je vais faire juste une boutade quelques instants. Marcel Aimé, de ce point de vue-là, était un grand physicien, puisqu'il a, a écrit le passe-muraille. C'est ça. C'est ça, en plus. C'est ouais. ça. Mais le passe-muraille, quand on regarde quand même, ouais. on le voit, lui, physiquement, avec des oui, traits bien, sûr, bien nets. Bien
1: là, sûr. il faudrait quand même être flou, flou oui. et avoir un gros nuage. Vous êtes là, mais un peu partout ailleurs et aussi de l'autre côté bien des sûr, murs. C'est plutôt ça. Voilà. Donc, euh, quelque chose de flou. Je, je termine cette boutade donc, on voit bien qu'il y a carrément deux théories qui expliquent l'une, tout ce qui se passe au niveau de l'atome, l'infiniment petit, et une autre, tout à fait incompatible, les concepts ne sont pas du tout les mêmes, qui va expliquer tout ce qui se passe dans l'infiniment grand. Mais moi, il me semble que l'infiniment grand est fabriqué à partir de l'infiniment petit. Une planète, c'est d'abord des atomes. Le Soleil, quand il s'est formé, c'était un nuage de poussière, de molécules, qui s'est condensé, ça a formé le Soleil. Sur le 1% de matière qu'il restait, que le soleil nous a laissé, on, les planètes se sont formées. Mais il s'est formé le, les planètes se sont formées sur des atomes, des atomes de fer, mmh. des atomes d'uranium qui ont été envoyés là par une autre étoile, une précédente génération d'étoiles qui a ensemencé finalement la nébuleuse protosolaire avec des atomes. Si on a des mines d'uranium sur terre, c'est parce qu'il y a une autre étoile qui est arrivée des en des fin de vie voilà. qui a explosé en supernova qui nous a ensemencé et mmh. on s'est formé là-dessus. Donc une planète se forme à base d'atomes il y a une théorie pour expliquer les atomes et il en faut une autre quand les atomes s'assemblent pour former des planètes. Il y a quelque chose de bizarre, on va dire, de pas complet une fois de plus. Et là, c'est un casse-tête. Il y a des, des, des théoriciens qui sont là à la recherche de la théorie unificatrice. Il faut unifier ces deux théories qui paraissent incompatibles. Qu'est-ce qu'on cherche à faire Eh ben, En gros, je reprends mon image du cylindre. Si vous prenez un cylindre, vous l'éclairez sur le côté, vous voyez comme ombre un rectangle. Si vous éclairez le cylindre par le dessus, l'ombre, ce que vous voyez, c'est un disque. Ouais. Vous, vous, et là, c'est exactement pas, ça qu'on voit. On voit pas le reste. On voit deux ombres totalement différentes, incompatibles. Une est bien anguleuse, le rectangle, et l'autre, c'est un disque, il n'y a pas d'angle. Mais ce qu'on voit pas, mais d'où viennent les ombres C'est le cylindre. Il faut prendre du recul. Il faut partir dans l'autre dimension. Les ombres, ce sont des objets en dimension 2. Il faut voir l'objet en dimension 3 qui sous-tend le tout. Et donc c'est ça qu'on est parti, c'est euh, qu est, est cette quête-là qu'on cherche. Et il y a plusieurs théories pour essayer d'unifier la relativité générale avec la mécanique quantique. Alors il y a la théorie des cordes par exemple, on cherche des théories un peu alternatives. Euh, on est parti là dans une hypothèse plutôt, on va essayer de quantifier la relativité générale. Ce qu'on a dit, la, la relativité générale c'est une, une théorie qui était continue, toutes les valeurs sont permises. Est-ce qu'en n'y regardant pas de plus près, on ne verrait pas des petits sauts comme ça, comme la mécanique quantique, avec simplement certaines valeurs autorisées et pas d'autres Mais à très 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 petite échelle. Quand je vous ai dit, euh, Mercure va à 47 km par seconde. Si elle est un tout petit peu plus loin, elle va à 46. Et puis je vous dis, puis le 46,5 doit être autorisé. Si on regardait très 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 près, peut-être que le 46,1 ne serait pas autorisé. Et on passerait de 46 à 46,5. Puis de 46,5 à 47. Donc, en y regardant de très 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 près, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite quantification des valeurs aussi Donc, on cherche à quantifier la relativité générale. Et pour faire ça, il faut prendre du recul. Alors, la théorie des cordes, ça veut dire que il y aurait des, les, les particules seraient en fait des modes de vibration de petites cordes. Mais des cordes tellement petites qu'on ne les voit pas. Il faudrait vraiment regarder à la loupe, mais avoir une très grosse loupe. Et pour expliquer cette théorie-là des cordes... Alors, la plus élémentaire des théories des cordes contient 12 dimensions. Mmh. Euh, nous, dans notre vie quotidienne, on, on est familier avec trois dimensions. C'est le volume. Oui, oui, bien sûr. Là, il faut parler de 12 dimensions. Mmh. Mais alors, on dit que euh, la plupart des dimensions sont tellement petites qu'on ne les voit pas. Ça tombe bien parce que là, on ne s'imagine pas un univers à 12 dimensions. Et certaines euh, des évolutions les plus récentes des théories des cordes montent à 26 dimensions.
0: Oui, Est-ce que, est que ça n'a pas un peu du plomb dans l'aile, ce genre de théorie
1: ah, Mathématiquement, ça peut tenir la route. Oui C est, c est à, à nouveau, là, c'est les mathématiciens qui sont en avance. On leur demande d'essayer d'expliquer les choses et on veut unifier les deux théories. Bah, il faut bien qu'ils trouvent des solutions. Une des solutions, c'est la théorie des cordes. Bon, celle-là, c'est vrai que, pour l'instant, elle a l'air d'avoir moins la cote. Ouais. Il y en a une autre, c'est la gravitation quantique à boucle. Alors là, c'est pareil, ça a commencé en 1986. Et là, ça donne à la, à la géométrie de l'univers une description localement discrète. La relativité générale, c'est quand le soleil est au centre du système solaire, c'est comme une boule de bowling sur un matelas, ça fait une grosse cuvette. Et les planètes tournent dans, justement, cette cuvette-là. Et on explique les on explique les orbites, on explique les vitesses et tout ce qu'on en veut. Si on regarde de plus près la géométrie de l'espace à toute petite échelle, est-ce que localement, cette géométrie-là, donc l'univers qui est déformé, est-ce que ça n'aurait pas, justement, des, des petites, on va dire des aires minimums Et on passe d'un morceau à un autre morceau d'univers, et localement... Ce pas continu, localement ce serait discret. Bon, ça c'est la gravitation quantique à boucle. Euh, en 2011, donc on continue hein, dans les évolutions de cette histoire-là, 2011, on a réussi à expliquer une constante cosmologique positive. Euh, constante cosmologique positive, ça veut dire, ça accélère l'expansion de l'univers. C'est-à-dire cette théorie-là expliquerait l'expansion, l'accélération la, de l'expansion de l'univers.
0: Donc elle est, elle est plus que satisfaisante. Bah, elle, elle plus est plus pour, satisfaisante que les autres. De, voilà,
1: c'est ça. On, on peut dire que bon, ça explique certaines choses, c'est déjà mmh. pas mal. C'est compliqué à plein d'égards, mais en tout cas, ça expliquerait ça. D'accord. Donc je vous ai dit, il y, a, il y a plusieurs hypothèses, il y a plusieurs euh, grandes voies d'exploration certains bah, il suffit de mettre une masse négative alors la masse négative ça explique l'expansion de l'univers ça ne permet pas d'unifier hein. mm. donc la gravitation quantique à boucle euh, permet d'accélérer l'univers et ça commence à être compatible avec à petite échelle finalement on voit cette quantification des paramètres mm. c'est pas quelque chose de facile mais on n'imagine quand même pas qu'il faille avoir deux théories complètement différentes et à partir de quelle échelle il faut passer d'une théorie
0: à la suivante mm. donc il faut essayer d'unifier tout ça D'accord. On voit ça dans la prochaine partie. Bon, Lionel, dernière partie de cette émission, vous nous avez parlé de, de, de théorie des cordes. Euh, c'est vrai que si on lit un peu la presse scientifique, on parle de multicorps, de multiunivers. Euh, la gravitation quantique à boucle, vous nous avez expliqué ce qui est quand même important, ce que signifie quantique. Et, et en fait, vous avez <rire> répondu avec une autre formule, c'est... Euh, c'est une théorie discrète ça. alors ceux qui ne font pas de mathématiques pour euh, comprendre ce que veut dire discrète je voulais y revenir juste avant qu'on on aille à la suite en
1: mathématiques discret c'est le contraire de continu. c'est le terme voilà.
0: opposé donc
1: continu, c'est on a le droit de prendre toutes les valeurs ce que vous expliquez dans la partie si, précédente si, par exemple, une ligne continue mais alors, si on reprend voilà. le code de la route la ligne continue c'est la ligne blanche c'est à dire qu'on n'a pas décollé le pinceau de la route voilà. on fait une ligne continue la ligne discrète, c'est la ligne pointillée. On est obligé, à un moment donné, de sauter d'un endroit à un autre. Et on se dit, entre les deux, j'ai n'ai pas le droit. Je n'existe pas. Il n'y a pas de peinture. Rien, rien. Donc, on fait un saut. C'est ça, la partie euh, discrète. C'est la quantique. Certaines valeurs sont autorisées. D'autres ne le sont pas. On ne met pas de peinture par terre. Et donc,
0: ça nous permet de doubler, nous, quand même. Hein. Voilà. Et c'est intéressant, de... mais je voulais vous y, reveni... euh, que... y revenir. Alors, il y a de nouvelles théories. Alors, qui ces sont no... plus... ouais. Voilà, ces nouvelles théories-là. À chaque
1: fois, donc dans, dans les trois émissions... On, on a vu que les, à partir des observations, il a fallu faire évoluer les théories. Parce qu'à chaque fois qu'on a un nouvel instrument, on voit des choses bien mieux finalement. Et donc la théorie qui expliquait les choses finalement, par exemple à l'œil nu, bon d'accord, il a fallu la faire évoluer dès l'instant qu'on a commencé à avoir des instruments. Quand Galilée a observé les phases de Vénus, et Vénus finalement devait tourner autour du Soleil pour expliquer ça. Sinon ça ne marchait pas. Oui. Donc chaque théorie évolue avec l'évolution des instruments, des observateurs donc les astronomes observent les astronomes voient des choses et se tournent vers les physiciens donc les astrophysiciens en disant votre théorie ne marche pas parce que moi je vois ça donc on fait évoluer les théories euh, les astrophysiciens se tournent vers les mathématiciens parce que nous on voit ça l'explication ce serait ça mais conceptuellement, mathématiquement, comment ça marche donc il faut trouver tout un langage mathématique pour expliquer finalement le phénomène physique qui sous-tend les observations mmh. Ça se fait en général un peu dans la douleur. Passer d'une théorie à une autre, surtout quand il faut changer de théorie, on n'aime pas vous, pour différentes raisons.
0: Vous parlez pas toujours vous... pour les mêmes. C'est un euphémisme quand vous dites dans la douleur. Quand on pense à tous ceux qui ont fini sur le bûcher pour parce qu'ils changeaient de paradigme. Voilà,
1: le passage de la théorie géocentrique, la Terre au centre, à la théorie héliocentrique du système solaire, le Soleil au centre. Certains ont brûlé sur le bûcher. Voilà. Giordano Bruno, entre autres. Voilà. Donc euh, ça se fait dans la douleur. Copernic, lui, on lui en a pas voulu trop. Il est mort avant de publier. Donc finalement, euh, il était déjà mort. Et on a découvert dans sa publication, juste en annexe, euh, il vaut mieux que le soleil soit au centre. Mmh. Bon, on ne pouvait plus rien contre lui, il était déjà mort. Et puis il a dit, bon, mais ce n'est qu'une hypothèse. Bon, c'est bien aussi de dire ça. Donc ça permet d'accepter plus facilement les choses. Giordano Bruno, malheureusement, il l'a dit tout fort. Bon, lui, on l'a brûlé. Galilée l'a redit tout fort. On lui a dit, bon, tu restes chez toi, et puis tu arrêtes de le dire trop fort. <rire> puis finalement, euh, Kepler, Newton, tout cela sont arrivés. Et ils ont dit, mais oui, mais c'est la bonne explication. Bien sûr. Donc, ça se passe... En général, mal quand on veut changer de théorie. On en est là, actuellement, dans la... avec la relativité générale. Euh, on l'a d'abord rejetée. Pourquoi Parce que la relativité générale, c'est l'enfer au niveau mathématique. Il faut faire de l'algèbre tensorielle. Bah, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les tenseurs, rassurez-vous, j'en fais partie. Je connais le mot, hein. je sais ce que, à peu près ce que c'est. Pour manipuler un tenseur, faut aimer les maths. Hein. On a un spécialiste en France, Jean-Pierre Petit, mais
0: pourtant qui est, qui est mis de côté.
1: Il hein. y en a d'autres, Cédric Villani, ouais. on, a, on a des grands mmh. mathématiciens en France. Hein, et on a des médailles de field, c'est pas pour rien. Nous avons de grands mathématiciens en France. Ils maîtrisent les tenseurs, il n'y a pas de problème. Moi non, c'est pas de mon niveau. C'est dommage, je voulais vous faire une émission. Euh... Non, merci. Non, non, merci. Donc, euh, la, la théorie de la relativité générale, on l'a l'ont d'abord rejetée à cause de ça. Ils se sont dit mais il va falloir se mettre aux maths, mais c'est dur les maths. On va plutôt dire que c'est plutôt pas ça. Voilà, passons à autre chose, quelque chose de plus simple qu'on est capable de maîtriser. Bon, on, on voit bien que c'est pour de mauvaises raisons que c'est rejeté. Bien sûr, bien voilà, sûr. ce ne sont pas de bonnes raisons. Donc, il semble a priori qu'on réagisse toujours de la même manière en fait dans l'histoire. Cette histoire de masse négative là qui oui. arrive maintenant, là, euh, bah, bah, non, on n'en veut pas. Mais on n'en veut pas, c'est plus pour une question de personne, finalement, on a l'impression. Encore pour une mauvaise raison. Mais finalement, où on en est Et comment on peut faire autrement Parce que si on regarde bien, la communauté scientifique, c'est quand même eux qui sont là pour essayer de nous expliquer tous les phénomènes qui nous entourent et tout ce qu'on observe avec nos instruments. Oui. Il y a une communauté scientifique. Qu'est-ce que c'est bah, Une communauté, c'est quoi, déjà C'est un ensemble de chercheurs et d'autres personnalités d'ailleurs, dont les travaux ont pour objet les sciences et la recherche scientifique, selon des méthodes scientifiques. D'accord Quelqu'un qui émettrait des hypothèses juste comme ça pour rigoler et puis il n'y a aucun fondement, ce n'est pas de la science. La science, ça doit être quelque chose de falsifiable. Et j'entends par ce mot, on doit avoir les moyens de dire si c'est vrai ou si c'est faux. Ça peut être réfutable. Exactement. C'est oui. le bon mot aussi, réfutable. Donc on doit donner les moyens à tout le monde de refaire l'expérience. Hum. Et qui vérifie par lui-même si ça marche ou pas, c'est pas juste euh, j'invente quelque chose, je dis quelque chose comme ça, et tout le monde doit me croire, euh, non, ça c'est de la foi ça, ça c'est autre chose, c'est une autre, autre partie, c'est de la foi, c'est pas de la science, euh, voilà. voilà, il faut avoir foi en ce qu'on dit, non, la science c'est on n'a pas foi, on doit réfuter, on doit vérifier, ça peut être falsifié, tout le monde doit être capable de dire c'est vrai, c'est pas vrai, ça c'est de la science.
0: Ça peut être empirique aussi. Hein.
1: Absolument. Ah oui, oui, bien sûr. Non, il y a une partie simulation, une partie ouais. prédiction, il y a une, une partie empirisme. Absolument, mmh. les expériences, c'est de l'empirisme. Euh, les scientifiques, donc, expérimentent. Et pour faire connaître tout ça, il y a des publications pour faire connaître les travaux. Tout ça, ça fait partie de la communauté scientifique. On a l'impression qu'avec une telle définition, finalement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein euh, et les idées font progresser tout le monde. Et finalement, on fait des débats, on fait, on fait des colloques, et c'est dans les, les confrontations les, les, que les idées progressent, et qu'on fait émerger de nouvelles théories. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Pourquoi On a le droit de dire pourquoi. On n'est pas juste là pour dire pour acquiescer bêtement. On dit pourquoi on n'est pas d'accord. Et oui. on fait évoluer les choses. Mais si c'était si simple Alors ça, c'est dans, voilà, dans le meilleur des mondes, comme okay. je l'ai dit. <rire> finalement, qu'est-ce que c'est aussi la communauté C'est un ensemble de personnes qui se regroupent autour des mêmes idées, euh, poussées un peu à l'extrême. Mais ça veut dire que les mêmes idées. Il y aurait des bonnes idées et des mauvaises idées. Oui. Ben oui, si on, en, va, si on pousse pas, le concept un petit peu à l'extrême, on va tomber là-dessus. Les idées à la mode et celles qui ne le sont pas. Absolument. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Ceux qui ont les bonnes idées, ils ont les financements pour pouvoir faire leurs expériences, pour pouvoir expérimenter dans leur labo, pour avoir un salaire, déjà minimum, pour avoir un salaire et pour avoir le matériel pour financer leurs expériences oui. qui, pour certains, peuvent durer toute une vie. Une expérience, ça peut prendre du temps. Il faut concevoir des, des objets, des machines, parce que l'expérience, c'est une idée. Comment la mettre après en pratique Ça peut durer des dizaines d'années, une expérience. Il faut avoir le financement, parce qu'on est, on est payé pendant toute notre carrière, en gros, pour rien. On n'a pas de résultats. On est en train de monter une expérience, et les résultats peuvent venir des années après. Donc ça veut dire que si on a les bonnes idées, alors on a convaincu les financeurs, on a le financement pour toute une carrière, pour financer une expérience. Lorsque les résultats tombent, alors on peut publier ces résultats. Mais pour ceux qui n'ont pas les bonnes idées, on va dire à la mode, pas de financement, ça veut dire que rien que parce qu'on n'a pas les idées à la mode... On ne peut même pas essayer de les exploiter et essayer de voir si ça marche ou pas.
0: On va reparler de celui qu'on aime bien tous les deux, Jean-Pierre Petit, qui fait ses expériences avec des morceaux de scotch et de carton dans son garage. Absolument.
1: En gros, ça se résume à ça. Oui, c'est ça. Hein. Il a pas, on ne donne pas les moyens pour faire plus parce que ça ne fait pas partie des idées à la mode. Hum. Donc euh, c'est complètement, c'est aberrant, c'est aberrant. Ben, voilà, ça c'est la démarche, ça c'est contre scientifique. Il, euh, il ne faudrait pas finalement que le financement soit lié à la recherche. Hum. La recherche c'est euh, altruiste, on va dire. C'est on a une hypothèse, on a une idée, allons vérifier jusqu'au bout. La science c'est de la science, même si on dit qu'à la fin, ah ben non, c'est pas ça. On a on, on a cherché on et a on a de bonne raison pour dire c'est pas ça à la fin et on a cherché on a avancé ça nous a permis de découvrir plein de choses en passant voilà, les... la science finalement c'est un chemin à parcourir c'est pas juste arriver à un résultat et fait dire progresser mais absolument mais et l'erreur avant d'arriver à dire c'est une erreur oui. on a progressé on a inventé des choses je vous ai dit on met des années à monter une expérience mmh. et ça fait progresser la technologie tout ça Bien sûr. parce que ça n'existe pas au début puisqu'il faut tout inventer quelques petits exemples euh... La NASA fait actuellement des tests avec des F-18 Hornets, ce sont des avions de chasse, pour tenter de diminuer le bang supersonique. Donc pour la NASA, c'est ça actuellement. Euh, L'idée euh, qui, qui, qui vient après, c'est faire des avions commerciaux qui pourraient être hypersoniques sans avoir de bang supersonique. Mmh. C'est-à-dire quau dessus des territoires là, un avion vole en supersonique au-dessus de l'océan, il gêne personne, il est très haut en altitude. Un avion au-dessus d'une ville, euh, on, on évite qu'il soit en supersonique, sinon il n'y a plus un carreau dans la ville. D'où le problème de donc, Concorde. Voilà, d'où le problème de Concorde. Mais Concorde, il y a eu d'autres problèmes oui, qui aussi, sont bien euh, sûr. Bon. Euh, Donc la NASA fait des tests pour essayer de diminuer ce fameux banc supersonique. Il euh, y a un avion démonstrateur, donc on, là, on essaye avec un F-18 Hornet, parce que c'est ce qu'on a sous la main, et un avion démonstrateur, c'est le X-59, pour développer le futur avion de la NASA, c'est le X-Plane. Autre petite histoire, un avion, le SR-71 Blackbird, c'est un avion, alors militaire celui-là, qui vole à Mach 3, donc au-delà de, du supersonique, hein, Mach 3 trois fois la vitesse du son, c'est plus vite que le Concorde, qui allait à Mach 2, euh, par rapport aux meilleurs avions de chasse de l'époque, ce SR-71 Blackbird, il volait à une altitude double, 20 000 mètres. Vitesse triple, 3 700 km heure. Euh, à cette altitude-là, il fait moins 55 degrés hein, dans l'atmosphère. Pourtant, avec la, la, la vitesse à laquelle il allait, euh, les vitres du cockpit montaient à 150 degrés Celsius. Ça veut dire qu'il a fallu... À nouveau, quand on fait de la recherche, on fait du développement, un verre spécial avec du quartz. Ça n'existait pas à l'époque, il a fallu l'inventer. On a été capable de le faire pour des besoins bien précis. Au niveau du fuselage, à cette vitesse-là, c'est 220 degrés. Il va falloir trouver des matériaux qui résistent à 220 degrés. Les tuyères, 560 degrés au niveau des tuyères. C'est du titane. On a développé tout ça aussi. Premier vol Décembre 1964, c'était un avion qui datait, qui date de plus de 50 ans. On avait des recherches mais, fabuleuses à cette époque-là. C'était il y a 50 ans. Est-ce que vous pensez que depuis, euh, les militaires américains ont stoppé tous les développements Non. Que je tous pense. les ingénieurs qui ont participé à ça pour faire du verre à base de quartz, pour faire des tuyères en titane, pour faire tout un tas de développements qui n'existaient pas à l'époque, depuis, ils sont tous à la retraite euh, Non, non. Je mais... pense que depuis 50 ans, ils travaillent toujours sur des objets, sur des avions, non sur identifié. des. Ben, je pense qu'on ne sait même pas ce qu'ils sont en train de faire. Mmh. Il y a un avion qui s'appelle Aurora. Mmh. Voilà, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est un concept qui a continué
0: à la suite du SR-71 Blackbird. Et ça, ça me fait rappeler juste une parenthèse. Quand les premiers essais du LEM ont été faits, les gens qui le voyaient euh, pensaient que c'était un objet euh, volant non identifié. Bah, il l'était. Il l'était. Il était non identifié. Il non identifié. Bon, pour
1: certains, il était tout à fait identifié mais pas pour tout le monde. Ce qui, Dans ces ce cas-là, on dit OVNI. Mais OVNI, c'est un gros mot, faut pas voilà, dire faut OVNI, pas mais, mais c'est non
0: identifié. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça se trouve nombre de phénomènes qu'on observe sont tout à fait explicables de ce point de vue-là.
1: Mais pour nous, c'est non
0: identifié. Voilà.
1: Et comme c'est OVNI le terme, eh ben on est complètement ne Faut pas le dire ce mot-là, on passe pour un fou. Ouais, Donc c'est pas ça. identifié parce qu'on sait pas ce que c'est, ouais. mais a priori, on n'est pas fou parce qu'on n'a pas toutes les connaissances on va dire qu'on n'est pas bête revenons sur Jean-Pierre Petit oui. il a beaucoup contribué à une, on va dire, un chapitre de la physique qu'on appelle la magnétohydrodynamique la MHD ça va plus vite et en fait c'est ça c'est comment faire avancer un objet dans un milieu que Bien ce soit l'atmosphère ou que ce soit l'eau sans qu'il y ait ce fameux bang supersonique c'est ce bang là qui, qui casse tout hein, qui, qui, qui casse les vitres et c'est ce bang là qui finalement freine pourquoi un bateau peut pas avancer à 1000 km/h sur l'eau, il faut quand même il y a cette vague d'étrave à l'avant là qui correspond au bang supersonique pour les avions, il y a aussi des turbulences à l'arrière, tout ça fait que ça freine. Grâce à la magnétohydrodynamique il a trouvé un moyen pour supprimer cette vague d'étrave, pour supprimer, supprimer le banc supersonique. Oui, dans l'eau, il faut retirer l'eau, comme ça le bateau avance. Bah dans l'eau, il faut supprimer la vague. Ce pas, voilà, re pas retirer l'eau. On se promène dans l'eau, mais sans avoir cette vague-là, mmh. la vague d'étrave. Euh, quand un hors-bord passe à toute vitesse le long d'un port, euh, les vagues qu'il crée, je pense que ça fait des dégâts sur les pontons et sur les bateaux qui sont à quai. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'aller très vite dans l'eau. Mmh. Parce que malheureusement, on n'a pas encore été capable de supprimer cette vague d'étrave. Pourtant, si. Avec la magnéto-hydrodynamique, il y a 50 ans, on connaissait le principe pour supprimer ce bang supersonique ou la, la vague d'étrave pour l'eau. Et il était connu en Russie, aux états unis mais pas en Jean France. Jean-Pierre Petit, qui a été complètement mis de côté en France, parce que ces idées-là n'étaient pas à la mode à l'époque, il fallait pas en parler, on avait autre chose à faire, ce qui était pas plus mieux intéressant. Hein. Il est toujours pas mieux vu, mais il est en fin de carrière, donc maintenant, malheureusement, je pense qu'on est, qu est, est passé à côté de quelque chose. Mmh. À cette époque-là, il était connu en aux Etats-Unis. Il était connu en Russie. C'était une vedette dans ces, dans ces pays-là. Les états unis je vous dis que le SR-71, là, ça fait 50 ans qu'il existe. Il y en a d'autres qui ont été développés depuis. La magnétohydrodynamique, je pense qu'aux états unis ça marche très bien. En Russie, on va dire ils ont, être, ils ont attendu un petit peu de voir où ça menait. Mais, mais ça ils marche. Ont, ils n'ont pas dénigré pour autant le, pour le système. Hein, mmh. Le concept a été adopté. Ils ont attendu de voir où ça allait. Ça a l'air de marcher. Eux-mêmes ont développé leur concept aussi d'avions euh, furtif supersoniques. Bon, il y a peut-être d'autres problèmes en Russie qui font que ça n'a peut-être pas abouti, ou en tout cas, on n'en sait rien. Donc, on voit que les idées qui ne sont pas dans l'air du temps, finalement, pas de fond, pas de labo, pas de publication, pas de reconnaissance. Ben, finalement, on dirait que l'histoire semble se répéter. Oui. Quelqu'un qui osait dire en, au début du XVIIe siècle, c'est le Soleil qui est au centre du système solaire non, 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 il finissait brûlé, hein, sans autre forme de bah, procès.
0: Jean-Pierre Petit, on ne l'a pas brûlé, mais on le met c'est ça. Hein.
1: Finalement, ouais. Galilée, Jean-Pierre Petit, c'est pareil, au placard, et on n'en parle pas.
0: Et après, on s'étonne qu'il soit euh, aigri, agressif, et... On le serait
1: à moins. Donc, force est de constater que, bah, dans notre monde moderne, nous avons toujours des réactions d'un autre temps. Et puis, bon, bah, peut-être que le siècle prochain, on va se dire, oh, mais ça, c'est l'avenir la magnétohydrodynamique, mais allons-y c'est l'avenir est-ce qu'on aura les fonds nécessaires pour se lancer là-dedans à fond ou est-ce que nos fonds partent tous dans d'autres projets qui pour certains n'ont pas de, n ont, n ont pas de pas futur n'ont mmh. pas d'avenir bon là c'est dommage parce que comme je vous dis la communauté scientifique est basée sur des fonds et les fonds sont évidemment pas illimités il faut savoir où les placer mmh. si on les met dans certains développements et pas dans d'autres on pénalise certaines choses par rapport à d'autres donc on en est toujours là, mais pour d'autres raisons cette fois-ci, mmh.
0: c'est une histoire de souffle. Eh bien voilà, ça donnera de nombreux sujets d'émission pour En route vers les étoiles. Merci Lionel.